0: Bueno, estrena Le Luthier y por muchos motivos es un acontecimiento. Primero, por la renovación del grupo, cosa que ocurrió a partir de 2019. Segundo, porque es un espectáculo nuevo. El primero en 15 años en que hicieron precisas y preciosas antologías. Eh, tercero, porque se cruzan de vereda, salen del Gran Rex y entran al ópera, pero no abandonan la calle Corrientes. Eh, cuarto porque los históricos del grupo no se rinden y la autoría del nuevo espectáculo les pertenece a López Puchio y a Marona. Y finalmente, además, porque el más allá de inevitables contingencias biológicas, sigue vivo ¿eh? y mantiene el propósito de seguir haciendo reír a varias generaciones a la vez. Estamos comunicados con Martín O'Connor, eh, integrante del grupo. Hola Martín. Hola Carlos, ¿cómo te va? Bien, por suerte bien. Cuando y contento que van a que van a estrenar y vamos a ver un espectáculo nuevo. ¿Cuándo te incorporaste a lutier y cuándo fue que lo viste por primera vez?
1: Mira, que lo vi por primera vez ya quiero que perdiera memoria. Tendría 10, 11 años Ajá. hace muchos años. Mi papá era un, un gran fanático del lutier, un seguidor de ellos y bueno, él fue quien me me introdujo en el mundo lutier. Así que fui un, un fan durante muchos años. Y yo ingresé al grupo en el 2012. ¿eh? Hace ya 11 años, van a ser. Este, ingresé obviamente como reemplazante de, de Marcos Musto y de Daniel Radinovich. este Y ya apenas ingresé, ya empecé a trabajar bastante porque Dani tenía algunos problemitas de salud. Así que eh, me incorporé rápidamente al, al formato y al y a la forma de trabajar del Eluti, así que bueno, ya llevo estos 11 años y desde la muerte de Daniel en el 2015, ya siendo miembro del grupo, ¿no?
0: Claro. Eh, Martín, te pido una cosa, por favor, si nos das un perfil de, de tu trayectoria, orígenes, estudios, trayectoria artística, musical, etcétera Bueno, mira, así te no... conocemos un poco más.
1: Sí, claro, claro. Yo soy de la séptima generación de artistas de una familia de muchos artistas. Obviamente la más destacada ha sido mi abuela Elsa O'Connor.
0: Ah, Elsa O'Connor, una gran actriz claro. del cine nacional en blanco y negro, Exactamente. claro.
1: Exactamente. Elsa O'Connor, Lalo Artich era mi abuelo.
0: También, claro. Horacio
1: O'Connor mi padre. Este, Alicia Montalbán mi madre, que era actriz de radio teatro en la época de, 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 radio teatro. O sea que yo ya vengo de una gran familia de artistas. Y bueno, yo comencé muy chiquito, haciendo televisión, teatro desde, desde los seis años, este, con la ayuda de Romay en aquel momento, que, que pidió a mi papá si yo podía participar en una novela cuando era chico. Y después, bueno, empecé, eh, obviamente mi, mi, mi gran pasión que era cantar y actuar, y lo pude plasmar cuando este, hice Drácula en el 91, este, como uno de sus protagonistas, como el primer Jonathan Harker de la versión de Drácula de Luna Park. Y de ahí en adelante, muchos años dedicado a la Comedia Musical, hice más de 20, ¿no es cierto?, eh, con diferentes o, producciones, ya sea argentinas o extranjeras. Uh -huh. Logré hacer el fantasma de la ópera, que era uno de los sueños de mi vida. Y... ...surgió que... ...bueno, que a partir de... ...que yo estaba haciendo... ...La Bella y la Bestia en el ópera... ...donde hoy volvemos a trabajar... Eh, ...yo trabajaba con la hermana... ...de Carlos Núñez Cortés... ...y bueno... ...yo siendo fan de Le Duque, ...hablábamos mucho de ello... ...y ella un día me comentó que... ...que el grupo tomaba audiciones... ...allá por el año 2000... Eh, ...y me insistió que me presentara... ...me presenté... ...obviamente en ese momento no... ...no quedé porque según Marcos... ...después, muchos años después... Me dijo que yo daba un nene al lado de ellos, muy joven, y no, no la imagen no cuadraba con el grupo. Y bueno, muchos años después, en el 2009, Lino Patanano, que era nuestro empresario, sí. eh, nos, me convocó y yo no podía, justamente, ingresar al grupo porque estaba haciendo el fantasma de la ópera enfrente del Rex, en el ópera también. Y ya en el 2012 me volvieron a hacer el intento, y bueno, finalmente en ese momento justo estaba sin trabajo, y pude finalmente ingresar al grupo.
0: Bueno, que, bueno qué bueno, qué bueno sí. realmente. Y hablanos un, de, de los tropiezos de Mastropiero. Digamos, ¿cuál dirías vos que ha sido el principal tropiezo en la vida de Piero.
1: Uf, tiene muchos. En la vida en general de Mastropiero <risa> ha sido un tropiezo, ¿no? Eh, por eso creo que el título es muy adecuado. Es un método que realmente lo hacemos con mucha satisfacción, como vos sabés, Carlos, siempre nosotros tradicionalmente, hace muchos años que hacemos preestrenos en Rosario...
0: Sí. ¿Ya, no, estren estrenar ¿Ya estrenaron en Rosario?
1: Claro, claro. Ah. Lo hicimos el, el 18 de noviembre, hicimos nuestro estreno, que siempre lo hacemos con una duración mayor de la que termina siendo, para ir viendo después qué cosas funcionaron y cuáles no, hasta ah. terminar de pulir el espectáculo. Esto es una tradición que se hace hace muchos años. Y la verdad que superó ampliamente nuestras expectativas, realmente nos encontramos con una, un agradecimiento del público, una fiesta realmente de, de júbilo al finalizar el espectáculo, y durante también, es la primera vez que aparece Mastropiero físicamente eh, desarrollando un espectáculo. Ha aparecido en dos ocasiones muy pequeñas a, la, a lo largo de la historia del Edutier, eh, en, en ocasiones muy puntuales, en un número muy... Eh, uno era uno off, siquiera se le veía la cara, y después Marcos hizo una vez de, de, de Mastropiero en un número muy cortito. Sí, Pero es sí. la primera vez que aparece Mastropiero personificado, contando su vida y sus andanzas y sus tropiezos, obviamente. En este caso, bueno, a mí interpretar ese rol tan mítico y tan fantástico, porque es... Interpretar a alguien que durante 50 años tuvo vida, pero no tuvo rostro. Así que va a ser un desafío muy interesante.
0: Y entre eh, charla y charla, seguramente las nuevas canciones. ¿Cuántos temas tiene Los Tropiezos de Más Piero
1: eh, Son 14 Ay, números musicales, 11 nuevos y tres números antológicos. No, que dejamos 3 horas de crítica de como para que también haya algo viejo.
0: Martín, este programa se llama Ivamos y la conductora eh, que se llama Gisela Busaniche también se crió con y admiró a Lelutier.
2: Bueno, yo pensaba que mi papá y mi mamá siempre me llevaban a mirar Lelutier y ahora yo los voy a invitar a ellos.
1: Totalmente, claro, claro, claro. Eso es, eso es algo más lo que sucede con Lelutier: que las generaciones van, van se, va, se va transmitiendo por generación, ¿no es cierto? Es como una herencia que tiene el público de Lelutier. A través de sus hijos, de los nietos, nos ha, nos, ha, nos ha pasado muchas veces de ver, cuando nosotros estamos medio en penumbra, si podemos ver al público, de ver a las tres generaciones juntas, oh, sentadas en la platea, emoción. y eso es muy emocionante. Muy emocionante ver cómo los chicos disfrutan de este humor tan sano y tan, tan simple, que a veces, aunque parezca complicado muchas veces, que se habla de humor inteligente. La inteligencia está en saber dar el golpe donde hay que darlo sin caer en el golpe bajo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces me parece que es a, el secreto mayor.
0: ¿Y además de los 14 temas van a presentar instrumentos nuevos en el espectáculo? Hay
1: varios, sí, hay varios instrumentos nuevos.
0: ¿Podés además, anticipar alguno?
1: No, no puedo apoyar los instrumentos.
2: Ay. Bueno,
0: pero mientras tanto aquí la producción me avisa que podemos escuchar cómo suena, cómo suena el volarmonio.
1: Bueno, pero eso es viejo ya, es un número, no. es un... Ya
0: sé, ya sé que es viejo. Pero es una maravilla.
1: No, no.
2: Es que claro, es todo un secreto lo nuevo de Alelutié.
1: Ese instrumento ha sido creado por Fernando Sortosa, que fue quien creó uno de los instrumentos que van a ver nuevos en, en este espectáculo, que son de una calidad altísima y se van a sorprender realmente.
2: ¿Y dentro, y dentro de la música hay nuevos géneros como la música urbana o no? ¿No se van no, a hacer No, no,
1: no, 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 no. Hemos conservado géneros tradicionales, hay Género villancicos. Tradicional. Hay villancicos, hay bolero, hay tango, este, eh, hay música clásica, hay de todo un poco. La verdad que está muy... muy, Hay una una canción festivalera, del de festival de la Oti, por ejemplo, ¿no es cierto? Este, Claro. O sea, la verdad que está bastante... Hay, hay un chachacha -cha -cha, que es ese, bueno, el número que, que presentamos, un gran instrumento. Realmente está muy, muy variado, muy variado.
0: Bien, bueno, y a partir del 12 de enero... Eh, de jueves a sábado. Eh, Exactamente. Le Luthier en el ópera. Y tienen también ya <coughs> elegidos los vices. Eh,
1: sí. sí, 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 Hay un vice que siempre está estipulado, o sea, no, no se elige en el momento. Ya, ya está, ya hay un vice estipulado que este ya lo tenemos preparado. De se antemano. puede,
0: se puede adelantar, el, se puede spoilear el vice.
1: Es lo que están escuchando ustedes ahora.
0: Ah lo del Volarmoño, bien el Volarmoño es una máquina, una especie de máquina prodigiosa hecha con pelotas de goma que producen sonidos extraordinariamente,
1: exactamente son pelotas de playa este, que cuando las accionás este a través de una lengüeta de bandoneón produce un sonido similar al bandoneón, realmente muy bien construido con una afinación perfecta de verdad que es un gran instrumento y aparte al ser tan grande es un instrumento muy vistoso ¿no?
0: Eh, Martino Connor, te invito a que nombres a tus compañeros, a los históricos y a los nuevos. Por
1: supuesto, bueno, obviamente nuestros históricos y aparte de autores de, esta, de, esta, de estos tropiezos de Mastropiero, que son Carlos López Pucho y Jorge Marona, y después obviamente eh, también quien está hace ya más de 20 años, Horacio Tato Turano, el querido Robertito Antier, eh, Tomás Mayer Wolf, y quien les habla somos el Sexteto
0: elenco 20.19. Bueno, allí estaremos Qué seguramente. espectacular,
2: claro que vamos a estar. Eh, a partir del 12 de enero es un planazo para quienes vienen a Ciudad de Buenos Aires, es el Teatro Ópera y uno tiene que sacar las entradas un poco antes, ¿no?, para poder eh, elegir sí, un buen recomiendo. día. Sí.
1: Sí, 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 sí. para tener buena ubicación siempre hay que sacar un tiempo.
0: Más tropiezos de más tropiero, ¿eh? Qué ganas de verlo ya, ya. Bueno. No se lo pierdan. Martino Connor muchas gracias. Saludos a tus compañeros. Que tengan todos un muy feliz 2023. ¿Hasta cuándo siguen en el ópera?
1: Eh, no, no tenemos una fecha fija. Por lo menos enero y parte de febrero. Y bueno, si, si viene bien, continuaremos. No, no hay una fecha estipulada.
0: Bien. Un abrazo grande.
1: Gracias, Carlos.